0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Hafta içi her sabah olduğu gibi piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Özellikle bugün tabi para politikası kurulu toplantısı olduğu için iç gündem ön planda. Genel anlamıyla faiz indirim beklentisi daha hakim tema. Fakat son iki gündeki piyasa fiyatlamasına bakarsak ki pazartesi günü seninle de bunun üzerine konuşmuştuk. Sen bir şekilde piyasanın biraz daha bu faiz indirimini gelmeyebilecekmişçesine de bir fiyatlama içinde olabileceğini söylemiştin. Dün biraz global ölçekte doların zayıflığı biraz da bu beklentilerin hakim olmasıyla 9. 20'lere kadar dolar TL'de geldik. Borsa nispeten daha dik duruyor. CDS tarafı 450 bas puanlardan bir 15-20 bas puan kadar aşağı sarktı. Dolayısıyla acaba olmaz mı diye bekleyen de bir taraf olduğunu söylemek mümkün gibi görünüyor. Ama biz pazartesi günü yapmıştık anketi. Beklemeyen sadece 4 kurum var 17 kurumun içerisinde. Ee, yani
1: bu tabii herhalde şey önemli bir konu. Çünkü yani sonuçta herkesin bir işi var, gücü var. İşte biri bir şey üretiyor, biri bir şey satıyor filan. Bir yandan da hayatın bu tarafı devam ediyor. Fakat etkileri büyük oluyor. Yani geçen seferden bu yana indirimden bu yana işte kredi maliyetleri, uzun vadede yukarı gitti. Piyasada tahvil faizleri epeyce tırmandı. Herhalde iki puan kadar filan tırmandı. Şirketlerin değerlerinde ufak tefek aşınmalar oldu. Türk lirasında da ciddi bir daha doğrusu dövizde ciddi bir ralli oldu Türk Lirası çok ciddi değer kaybetti yani 8, 28, 30'lardan başlayan acaba faiz mi inecek hareketi Bizi 9.30'a kadar kavuşturdu. 2 gündür ben yani o şeyi görüyorum hareketi görüyorum. Küresel piyasalarda da evet ufak tefek belki etkiler var ama yani Türk Lirasına ve TL varlıkları has bir iyileşme minimal ölçekte iki gündür var. Ee, bunu istersen sonra konuşuruz yani değiniriz hakikaten bu fiyatlanıyor mu fiyatlanmalı mı ee, ya da böyle olur mu konusuna o bakımdan da yani bu toplantı e, evet anlıyorum piyasa faiz indirimi bekliyor ee, hem yabancı ekonomistler hem yerli ekonomistler e, real sektörde yani herkes bir şekilde kendini faiz indirimlerinin süreceğini hazırlamış ama herhalde ben hazırlayamamışım. Yani ben
0: <gülüyor> böyle işte piyasa bazlı bakanlarla biraz daha beklenti bazlı bakanlar arasında da fark olduğunu görüyoruz. Yani bizim tahmini aldıklarımız genellikle ekonomistler piyasa fiyatlamasını biraz daha işte hem sıvaplar üzerinden hem kur üzerinden okuduğunda arada biraz fark oluşuyor gibi de görünüyor açıkçası.
1: Şimdi e, yani bu bence birazcık geniş bir şeyi hak ediyor yani analiz hak ediyor. E, piyasa beklentilerini yani ortaya koymak bakımından Şimdi tabi yani nasıl bir metot uygulayacağız bu şeyi beklerken? Çünkü faiz indirimi konusunda yani başkanın işte şeyde Alman Türk Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmaya kadar herhangi bir indirim beklentisine şahit olmuyorduk biz. Ve bütün fiyatlamalarda, beklentilerde buna göre yapılıyordu. Bir noktada gelebileceği düşünüyordu filan ama yani şeylere bakarak, ekonomik gelişmelere bakarak bunu bekleyen yoktu. Belli açıklamaların ardından ki yani en Türkçesi evet enflasyon da önemli ama bizim kontrolümüzün dışında olan unsurlardan da e, yukarı gittiği için biz daha kontrolümüzün hakim olduğunu düşündüğümüz işte çekirdek tarafına e, bakacağız. Buna bakarak hayatımızı sürdüreceğiz deyince e, bunun bir faiz indirimi olduğu düşünüldü ve ona göre şeyler değişti. O yüzden şimdi yani olanı biteni bir anlamlandırmak gerekiyor. Yani bir beklent oluştururken. Mesela neye göre? Yani bu her türlü işte bilimde ya da metotta bir şey o koyman gerekir. Mesela şimdi burada şeye baktığımda yani politik bir okuma yapanlar onlar diyorlar ki şimdi işte üç tane PPK üyesi yani iki başkan yardımcısı artı bir üye gitti yerine iki üye geldi. Zaten daha önce de Şubat-Mart ayında da başkanla değişmişti. Burada bir şey var yani eğilim var faizleri indirme yönelik. Dolayısıyla yani politik baskı ile beraber. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi indirir. Böyle bir şey var. Beklenti kanalı var. Bu beklenti kanalının tabii yani Eylül ayına kadar daha önce yani fonksiyonel olmaması yani madem tek istek buydu o zaman geldiği günden bu yana hani başkan da ya da işte onun yönettiği PPK'da faizleri indirirdi. Bu bana çok şey gelmiyor. Yani haklı olduğu işte yaralayıcı tarafları olduğu filan gibi gerçeklik payları var. Fakat yani bugünkü beklenti oluştururken bana yeterli bir ...argüman gibi gelmiyor. İşin bir bu tarafı var. İkincisi şey var. Yani mantıklı bir okuma yapmaya çalışanlar var. Onlar diyorlar ki... ...ya şimdi bu konuşma yapıldı mı? Yani çekirdeğin önemine dikkat çeken yapıldı. Bu
0: hala orada duruyor mu? Duruyor. Dolayısıyla biz yeni bir güncelleme almadık... Aslında aldık yani son konuşmasında da yine Merkez Bankası Başkanı'nın sadece de çekirdeğe bakmıyoruz dedi mesela <gülüyor> şeyde, yatırımcı toplantısında. Yani beklenti oluştururken işaret ettiğimiz yerde de bir parça böyle birkaç derece bir saplı olur mu diye düşündürüyor açıkçası o da. Doğru. Dolayısıyla şimdi yani mantık çerçevesinde okumaya gidiyorum. Bir de yani
1: bu e, kampta kendini görenler e, sende sormuştu ya mesela diyorlar ki ya zaten öyle olmasa yani indirmeyecek olsa niye indirdi? bir yüz bas puan indirmişti dolayısıyla yani devamının gelmesi gerekir herhalde çünkü o günkü şartlardan bu yana ne değişti tam biz bilmiyoruz diyorlar günün sonunda onlar da aslında yani başka bir katmanda görünmekle beraber öbür kampla biraz şeyi paylaşıyorlar yani burada bir yani indirme eğilimi tabi her gelişen ülke merkez bankası güvercin eğilimlidir. mutlaka faizleri mümkün olduğunca daha az pozitif tutmaya, hatta mümkünse en derin negatifte de tutmaya çalışırlar reel faizleri. Ona şüphe yok fakat daha da ötesinde yani politik motivasyonlu bir indirim şeyine, argümana dayandırıyorlar. Yani bu ikisinin ortaklaşa beslendikleri kaynaklar var. Bir tanesi bir yerden sonra öbüründen ayrışıyor. Benim gördüğüm bu. Sonra yani bu kamplara ait olanlar var. Bunlarla ortak olan fakat biraz daha ayrışan bir de mesela piyasa bazlı bir görüş var. Onlar da diyorlar ki ya ben hani anlamıyorum şimdi oyu buyu ben şeye bakıyorum yani olana bitene bakıyorum. Olana bitene baktığımda da işte şeyler swaplar tarafında faiz indiriminin fiyatlandığını ve bunun etkilerinin fiyatlandığını daha doğrusu işte bono faizleri tabii faiz indirimi fiyatlarını öderken, <gülüyor> faizler aşağı gitmiyor. <gülüyor> faizler yukarı gidiyor. E bono piyasasına baktığımda da işte uzun vadelere çok daha fazla satış geldiğini kısa vadelerin nispeten Buralara yakın durduğunu dolayısıyla faiz indiriminin sonucunda enflasyon görünümünün bozulacağının bono piyasasının hem şeklinden hem de işte getirilerin nominal düzeyinden ben görebiliyorum diyor. Kura bakıyorum diyor kurda da işte 1 liralık bozulma faiz indirim beklentilerinin süreceğini hatta yani biraz işte belki beklenti üstü bir tempoyla gidebileceğini gösteriyor diyor. Bunun gibi birkaç tane argüman işte CDS'ten tut filan bu da piyasa bazlı görüş, bu da yani herhangi bir şey ortaya koymayarak insanların okuması ya da fiyatlamaları üzerinden bir çıkarım da bulunuyor bugüne ilişkin olarak. Bunlar yani benim gördüğüm kadarıyla hakim görüşler ve tüm bunlar neredeyse şu an beklenti kanalının yani herhalde yüzde %100'ünü yüzde oluşturuyor. Şimdi tabii beklenti kanalı kırılmamış olsa. Yani burada konuştuk ya ne olması lazım, ne olacak sorusu çatallanmamış olsa ben de
0: tam o noktaya gelecektim. Şimdi bu konuştuklarımızın hepsi vaka oluyor. Ama bir taraftan da olması gereken üzerine tartışıldığında buradaki görüşün yeknesak olduğunu görüyoruz. Yani burada faiz inmeli, bu ortam faiz indirmek için uygundur diyen kimse yok. Yanlış mı? Doğru. Yok ben yani. Şimdi beklentim... Sadece olabilecekleri Olasılıklar içerisinden olabilecekleri sezmeye çalışıyoruz yoksa olması gerekenin ne olduğu konusunda herkese fikir.
1: Evet, yani bunun kısacası bugünkü ya tabii olması gereken ama benim aslında yani biraz üstünde duracağım bir şey olacak olan yani ben olması gereken de değilim. Şimdi ben en son yani kendi durmaya çalıştığım yere geldiğimde ise benim bakmaya çalıştığım yani benim kullanacağım metot da yani ekonomi ve finans üstünden okumaya çalışmak olacak yani piyasalar. ...ve işte makro ekonomi nereye gidiyor? Bunun tabii birkaç tane şeyi var, aşaması var, yani çok hızlı hızlı yani, çok sıkmadan. E, dünyaya baktığında büyümenin epeyce kuvvetli olduğunu görüyorsun. Yani şimdi doğal olarak her gün bir sürü şeyler açıklanıyor, veriler açıklanıyor. İşte PMI geliyor, ihracat rakamları, Çin, Güney Kore filan her şey bir havada uçuyor ama... ...yani ben burada birkaç tane şeye bakıyorum, bir tanesi küresel ticaret. Bu müthiş gidiyor, yani öyle böyle değil. İşte mesela Amerikan limanlarından, Asya limanlarından yüklenen malların hacmine bakıyorum. Şu an rekor seviyede yani hastalık falan kalmadı bitti şu an rekor seviyede ikincisi para politikalarının tutumlarına bakıyorum işte kısa vadede biraz işte ekstra sıkılaşmasını yeni üretmekle beraber yani insanlık tarihinin işte arada bir öyle yani çartlar geliyor ya grafikler yapıyorlar işte Meryl Lynch yapar güzeldir o işte milattan önce bilmem kaç bine gidebildiği kadar faizleri hesaplıyor hem kısa vadeli hem uzun vadeli faizler yani insanlık tarihinin en dibinde. Yani oradan minik bir yukarı seker mis sekmez miyiz biz aslında tartışıyoruz. Yani korkunç destekleyici bir ortam var. Bütçe açıklarına baktığında işte çift tek tekanelerin yükseklerine doğru geliyor. Hafif sıkılaşma var ama yani onun sinyali de yani alın hani tarlada sizin her şeyi sizin ne yapabiliyorsanız yapın. Çünkü çok büyük sıkıntı var. Yani bir savaş halinde insanlık. E aşılamalara baktığımda Dünyanın önemli bölümünde yani aşı işte eşitsizlik falan yani o başka bir konu oraya girmeden söylüyorum. Yani ticaretin döndüğü işte kişi başı milli gelirlerin yüksek olduğu ya da ne bileyim dağıtım noktalarında kritik rol oynayacak ülkelerde aşılanma iyi gidiyor. Yani sağlık krizinin çok daha aciliyet gerektirmeyen finans piyasaları bakımından söylüyorum bir noktasındayız. Yani alt alta yazdığımda şu an küresel büyümenin 2022 yılında da yani müthiş ilerlediğini görebiliyorum. Peki finansal olarak yani bu ekonomik okuması işte dünyanın finansal olarak durum nasıl diye baktığında tabii yakın vadede çok ciddi e, enflasyonist baskılar var. Şimdi mesela e, hatta sosyal medyada paylaştım. Amerika'da dün şu NFIB <gülüyor> yani küçük işletmelere işte sorular soruyorlar, anket tutuyorlar. Ücret artışı beklentisi. Ücret artışı beklentisi. Yani ne bekliyorsunuz diyorlar. Onlar öyle bir cevap vermişler ki yani anket tarihinin zirvesini görmüş. Yani maaşları artıracağız diyorlar. Şimdi burada da çok konuştuk hatırlarsan. Ee, gelişen ülkelerde enflasyonun artabilmesi için iki tane şey olması gerekir. Aynı anda değil yani iki türlü olabilir. Bir maaş sarmalı ki dedik ki 70'ten beri böyle bir şey olmadı. Çünkü yani sendik alaklar falan yok. Yani kim kimle pazarlık edecek? Yani herkes patronuna gidecek ya. E, patron. Kapitalizm
0: kazanmıştı bu ana kadar.
1: E tabi patron görüyorsun hani öldük bittik falan. hani Herkes mi? Yani olmaz. Ee, bu fikri hiç kimse şey yapmıyor yani. E, Hesabı almıyor, hesaba katmıyor. Ama e, bu bu enteresan bir şey yani hakikaten de eğer ki maaş artışı bu işte fiyatlara verilen tepkiyle beraber bir spirale girerse o zaman mesela Amerikan 10 yıllıklarını gelecek yıl iki buçukta görürüz iki buçuk yıl buradan çok kabaylı söylüyorum bir puan yukarıda e, ve yani çok ciddi çıkarımlar başka olur. bir şey varlık yani. fiyatları üstünde hızlı gider. Ee, ama yani böyle bir şey var ikincisinde yani şu an konuşmaya gerek yok ama yani bir şart mesela sağlanabilir gibi görünüyor böyle bir problem var tabi bunlar risk yani hemen alıp fiyatları falan bunu katamazsın bunu izleyeceksin yani entelektüel bir faaliyet olarak ona göre de işte gerekirse hakikaten iş oraya gidiyorsa o işte şey ne yaparsın yani durumu vaziyetine bakarsın fakat başkaca problemler var yani fiyatlar konusunda tek Sorun Maaş artışlarının olası artışı değil. Bir de gerçekten olanlar var. Yani ihtimal falan değil. Yüzde yüz olmuş. Mesela metal fiyatları. Rekorda işte geliyorlar borsalara müdahale ediyorlar. Üç aylıkla spot arasında fark çok açıldığı için falan. Bakır rekor, nikel peşine koşturuyor. Enerji maliyetleri. Yani bundan çok daha büyük problem. O hem kapıya dayandı hem de sürüyor. Yani gaz fiyatı işte ne bileyim borudan geleni spotu likit aldığın ya da işte kontratlarla finansal piyasalarda fiyatladığın bunlar rekor seviyelerde. Kömür rekor seviyelerde. Ee, yani neyden üreteceksin? Zaten yenilebilir tarafında hemen hemen tüm dünyada belli başlı problemler var. Bir de petrol. petrolde işte 86 dolardan varili geçiyor ki yani 90'ı filan da geçme ihtimali var ve çok da bir adım atılmıyor. Yani en son OPEC'ten gelen haberler ya iyiyiz bakıyoruz. Hani hayırlısı filan gibi gidiyor. O bakımdan ciddi bir enerji krizi kapıda ve bunun yani sadece işte başka bir şey değil ya bu metallerin mesela etkisi 1 ise enerjinin etkisi 11'dir. Çünkü her sektör kullanacak kimileri yoğun kimileri daha seyrek ama büyük bir problem ve bir enerji krizi var. Görülmemiş bir enerji krizi var yani dünya şu an tarihinde çok özel bir noktadan geçiyor. E bir de tabii işin navlun taşıma hem işte kargo uçak hem de gemi olarak baktığında yine maliyetler çok yüksek ve aşağı gelecek gibi görünmüyor bir de ne yazık ki şey var gıda maliyeti var gıda maliyetleri de rekor seviyede faonun endekslerine atıfta bulunarak söylüyorum yani küresel ekonomi çok ısınmış ve kendi ısınmasının gücünün de ötesinde garip fiyat baskılarıyla karşı karşıya görülmemiş bir şekilde yani küresel finansal krizden bu yana doğan çocuklar enflasyon nedir bilmiyorlar bugün büyük ihtimalle enflasyon diye bir şey görüyorlar Hatta İlk defa konuşuyorlar. stagflasyon falan diye konuşuyorlar stagflasyon da ne ola ki diye şeylerde aratıyorlar Mesela 70 küsur defa galiba şey yazmış. Şant'ın sabah e-mail'inde gördüm. Bu 5 kitapta işte maaş baskılarından bahsetmişler. Ben saymamıştım. <gülüyor> Dolayısıyla yani işin ciddiyetini gösteriyor. Türkiye'deki makroekonomik ortama baktığımda ise çok kuvvetli büyüme. Fakat tabi kredilerde ciddi yavaşlama olduğunu görüyorum. Yani dağınık dağınık konuşuyorum toparlayacağım. Ve korkunç da bir enflasyon var. Yani büyüme çok kuvvetli. Ve bunun getirdiği çeşitli sebeplerden ötürü çok da korkunç bir enflasyon var. Enflasyon aslında tabii Merkez Bankası'nın ana işi bu. Yani tamamen yani vazife gereği bir şeye yola girilmiş olsa aslında sadece bunu konuşacaktık. Ama son indirimden sonra işte her şey parçalanıp her şeyi konuşmak gerektiği için bu geniş geniş analizi ve sohbeti yapıyoruz. Gerçi başka da eşimiz yok bu saatte ama. Yani enflasyon korkunç. Ya i̇şte çekirdeğe mi? Hangi çekirdeğe? Bakarsan bak yukarı gidiyor. Ya bakıp i̇şte, indirdiğimiz bile arttı eli basmıyor. O beni yukarı gitti. O mesela çok, çok kötü mesaj. Yani hani biz şekilde 16 bakıyoruz. 16.30'a tamam, gitti. Tamam o zaman ben de yukarı gideyim diyor mesela. O da çok kötü. Ee, Difüzen Endeks'te bakıyorsun? Yani aradan alacağın şeyler var ama yani çok ağır baskılar var. Bir de yani hepsini geçtim. Bu hani kimin rollü nasıl düşünür bilmiyorum ama yani halkın hissettiği korkunç bir enflasyon var. Şimdi ...ben burada bir şey yapamam, başka tarafa odaklanıyorum denemez artık. Yani biraz da benim vurgulamaya çalıştığım şey yok. Biraz bence yani insanların hayatına dokunmak lazım. Yani ben diyorum ki orta sınıfın yani alt gelir düzeyini falan geçtik. Alt gelir düzeyini değil, orta sınıfın alt gelir düzeyini geçtim. Bence orta sınıfın ortası göbeği ve üstü için de artık ciddi bir kabus var. Yani onlar hani biraz daha özel okula çocuk yollamaya çalışan filan. Hadi acaba 5 yılda bir arabayı değiştirebilir miyiz? Ve ev taksidine girdik ya da gireceğiz. Yani işte şeye göre. E, bu kesimde de korkunç bir sızı var. Yani bunun hem finansal hem ekonomik hem de sosyal sonuçları
0: oluyor bence. Ya bir şöyle bir aşamaya gelinmiş durumda. İnsanlar hala her markete gittiklerinde, her dışarı çıktıklarında ya da her fiyatlamayı gördüklerinde şaşırabiliyorlar. Şaşırabilmeleri bence iyi haber. Çünkü <gülüyor> eğer şaşırmamaya başlayıp bunu kanıksayacak olurlarsa o zaman başka bir davranış kalıbına geçiyoruz demektir. Türkiye bunu çok uzun yıllar yaşadı. %60'lık, %70'lik, %80'lik enflasyon dönemlerini. Burada Türkiye'nin bir başarısı var. Evet yani çok uzun süre yüze yakın enflasyonla yaşayıp hiperenflasyona gitmemeyi başarmış belki tek ülke Türkiye. Ama o kalıba dönmek hakikaten bütün kazanımlardan vazgeçmek anlamına gelecek. Yani. İnşallah şaşırmaya devam eder insanlar. Hatta birazcık bira, e, buralardaki duruşu falan değiştirip algıyı doğru yere çevirmeyi başarabilirsek... ...o zaman biraz da ha ya biraz da normalleşiyor fiyatlar biraz daha normal yerlere geliyoruz da dedirtmek lazım. Yoksa hakikaten çok zor yani şaşırmaları bugün bence hala iyi haber insanları.
1: Doğru bir şey tarafından okumaya çalışalım. Ben şimdi faizin neden indiriyorum? Ee, yani neden indirmeliyim ya da niye benden faiz indirme bekleniyor... İşte çünkü kamu bankaları çok ciddi taşın altına elini soktular kriz sırasında. E bunu çok düşük mevduatlarla fonlayarak yaptılar. Şimdi kredi maliyetleri de çok pahalı kaldı. E yani biraz daha ucuzdan fonlamalar lazım. Mevduat maliyetleri aşağı gelsin. Bu çok sınırlı oluyor şu ana kadar. İşin e bir de diğer bacağı ya bu işletmelerde de kredi kimse almıyor. E çünkü faizler çok yüksek. Ha doymuş olabilirler falan o ayrı bir anketin konusu ama... Ee, o zaman maliyetleri indirsem acaba alırlar mı? Ee, onu düşünüyorum şimdi. Ee, maliyetleri indirmek için faiz indiriyorum. Fakat maliyetler yukarı gidiyor. Çünkü enflasyon beklentilerini ve finansal koşulları kontrol edemiyorum. Hiç kimse edemez. Çünkü serbest piyasa. Ee, dediğim gibi yani insanlar bakıyorlar, sorun görüyorlar. İnanmadıkları için e, o tarafa gitmiyorlar. Dolayısıyla da bankalar, az önce anlatmıştım, yani dün anlatmıştım mantığını. İşte enflasyon düşecek diye uzun vadeli kredileri... Piyasanın altına verdiler. Enflasyon beklentileri ve gerçek enflasyon bozulunca kredi maliyetleri yukarı gitti. Dolayısıyla faizleri indirmen faizleri aşağı çekmiyor. Böyle bir sıkıntı var. Hatta aksine ve yıpratıcı bir biçimde faizleri yukarı itiyor. Bu bile zaten yani geri durmak için bir fırsat. Yani ben niye kredi maliyetlerini yükselteyim ki şimdi durup dururken? Çünkü bir puan daha indirsem herhalde bir puan daha yukarı gidecek. Çünkü enflasyon beklentilerini kıramıyorum. Yani dediğim gibi başta tek uğraş alanı enflasyon ve enflasyon beklentileri olsa zaten hiç bu kadar geniş analize gerek yok. Yani faizleri sabit bırak geç. Yani artırarak da çözüm değil. Şimdi bütün gelişen ülkeler. Ha bir mesela mantıkla ne olabilir? Peer group analizi yaparsın. Yani senin akranlarında ne oluyor? Tabii ki herkesin hikayesi farklı. Yani otursak burada bir saat anlatırım yani. Şey, Negatif reel
0: faiz veren de bir sürü ülke var geçimde. Var.
1: Ama şimdi mesela ara ara böyle enteresan analizler de görüyorum. Şimdi zaten dünyayı takip eden biri, ya dünyada da şunlar düşük demez. Yani bu dünyayı takip eden birinin diyeceği bir laf değil yani. Dünyayı takip eden biri şunu görür. Ya zaten burada enflasyon buralarda, enflasyon 10 yıldır, 2'nin altında, 1'in altında. Ya bu adamların hedefleri 3 ile 5 arasında gidip geliyor. Yani Doğu Avrupa, işte Latin Amerika filan buralara bak. ya yani Arjantin değilse kertleriz. Bunların buralarda gidip geliyor, Rusya filan. Ondan sonra oralara baktığında bunlar hiç tutturamadılar yıllardır hedeflerine hep altında
0: kaldınız Alttan Altdan ıskaladı.
1: değil yani. Şimdi yukarı birazcık hani piyasa tabiriyle overshoot ediyor. Beklentinin üstüne kayıyor. Ama geçicidir büyük ihtimalle diye. Onlar da can bir şekilde faiz artırmaya başladılar. Yani dışarıyı izleyenler varsa ve bu görüşte olanlar bu da benden bir hizmet olsun. Onlar da can bir şekilde artırmaya başladılar zaten. Beklemiyorsun mesela 30 bas puan artırıyor. 15 bekliyorsun 45 artırıyor. Hükümet düşmüş, başbakanı indirmişler. Romanya, Polonya Buralardan bahsediyorum. Çek Cumhuriyeti bir şey gitmiş. Çatır çatır artırıyorlar. Hiç demiyorlar. Yani şurada şu oluyor, burada oluyor. Büyük korku var çünkü. Yani öyle böyle değil. Ee, ve şey başladı. Ee, bu iş başladı. Çünkü yani bu gelişmiş ülkelerde sorun var. Özellikle Amerika'da e, problem var. Ve bu zamana kadar tapering, varlık alanının azaltılmasının herhangi bir etkisi olmayacağını konuşmuştuk. Hakikaten de olmadı. Ama bu tapering meselesi değil. Çok anlatmaya çalıştım. Faizleri yükselten şey Amerikan Merkez Bankası'nın aldığı miktarı aşağı çekecek olması değil. Bilakis ekonominin çok kuvvetli olması ve enflasyonist baskılar olması. Faizler bundan artıyor. Yani bu böyle bir risk. Yani alt alta yazdığımda dolayısıyla beklenen faiz indiriminin e, mantığının 3-4 kampa bölündüğünü, bunların da genellikle e, bozulmuş beklenti yönetiminden kaynaklandığını e, ve ben realiteli uyuşmadığı kanaatindeyim. Zaten tüm bu finansal e, lugatı vesaire kendi yani kendi işim bu benim. Yani tüm profesyonelliği bir kenara bırakıp çarşıya pazara, insana ve orta sınıfın üstüne kadar dokunduğunda yani geniş halk kitlelerinin de enflasyondan ciddi muzdarip olduğunu, sosyal bir meseleye dönüştüğünü gördüğümde de e, faiz indirimi konuşmanın yani pek yararlı olduğu kanaatinde değilim. Ya çok enteresan şey gördüm. Bülten, yanlışlıkla iki gün öncenin bültenini açmıştım. Karıştırıyorum sabah uykulu bir şekilde. Ee, sabah bunları da düşünürken bir yandan gördüm. iki tane başlık var. Bloomberg'e tüketici güven engeksi rekor düşük seviyede. Bültenin ikinci başlığı konut fiyatlarında %30 artış var. Şimdi bu ikisi anlamda iki başlık mı yani? Bunlar nasıl bir arada olabiliyor? Demek ki yani bu enflasyon artık şeyi inanılmaz bozmuş durumda. Yani faizleri indireceğim derken tüketici güveni dibe gelmiş... İnsanlar kendini korumak için garip fiyatlarla gidip konuta parayı gömer hale gelmişler. Yani korkunç öyle bir yatırım olabilir mesela. Dövizde benim işler değişti, 2 sene, 3 sene ya da varlık tercihleri değişti. Beş sene bakarsın yani öyle, öyle kalır. Buraya doğru ama sürülüyor insanlar. Yani bunlar yanlış zaten çok para yok. Yani en iktisatlı biçimde kullanmamız lazım. Toparlayacak olursak olması gereken değil. Ee, bence bugün hani olacak olan faizin sabit kalması, bir sürede sabit kalmasıdır enerji krizi atlatıldıktan sonra inşallah tabi indiririz faizleri. Yani
0: süren sonuna geldik ama bugün Merkez Bankası pas geçerken pas geçmesi kadar pas geçerken söyledikleri de bence belirleyici. Yani eğer pas geçecekse bunu doğru şekilde anlatıp bundan sonrasında ilişkin beklentiyi çok doğru yönetmek lazım. Yoksa hakikaten büyük problem olacak. Yani Süresel... Bir şey kazanamama riskin de var. Yani pas geçtin, siyaseten tepki gördün ama bir şey elde edemedinle de karşı karşıya kalınabilir. Çünkü Hakikaten e, bu ay indirmedin ama bir dahaki ay indirecek misin? Ya da bir sonraki ay dayanabilecek misin? Oradaki orta vadeli rehberliği verebilmek lazım bence.
1: Yani yurt dışı, işte dünyada işte fiyat baskıları e, ve içeride enflasyona ilişkin görünümün işte yeniden bozulması bunlardan ötürü e, yani bizi de yeniden değerlendirmeye gitti. Dolayısıyla Hani ikinci bir e, duruma kadar burada bu sıkı para politikası sürecek mesajı ve sonra bir süre sürdürmek ama. Hani, Tabii büyük bir yani alkış kıyamet beklememek gerekir. Yani bu sorunun bir parçası olmamak adına alınacak bir karar gibi ben değerlendiriyorum. Çünkü hakikaten şimdi yani gıda fiyatına Merkez Bankası ne yapsın? İşte doğalgaz fiyatına Merkez Bankası ne yapsın? Çok daha büyük sorunlar var. Ama hiç olmazsa hani sorunu amplifya ya da büyütmeyebilir yani. Benim şeyim o, beklentime Onun da bir miktar olumlu yansıması olacağı kanaatindeyim
0: TL varlıkları. Peki kısa bir araya gidelim sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alcan Türk oldu bizlerle birlikte Alcan günaydın. günaydın. Günaydın. Özellikle yeni sisteme seçim barajına seçim sistematiğine ilişkin araştırmalar devam ediyor. Altı partiden gelen bir baraj açıklaması gördük mü?
2: Ee, altı partinin sisteme yönelik toplantıları devam ediyor. Bu haftaki toplantı e, yasama üzerine kurulduydu aslında. Meclisin özellikle meclislik komisyonların daha da güçlendirilmesi noktasında da bir fikir birliğine varmış durumda Millet İttifak ve e, diğer iki siyasi parti. Ama bunun dışında da evet baraj konusunda yoğun görüşmeler olmuş. Hatta iki farklı görüş masaya yatırılmış. Yani baraj %3 olsun, baraj %5 olsun diye. Ama bu gelinen noktada barajın %5'in üstüne çıkmaması görüş varılmış. Yani sistemin değişmesi, Millet İttifakı'nın istenilen noktaya gelmesi durumunda e, güçlendirilmiş parlamenter sistem noktasına da geçildiğinde Baraj tekrar masaya yatırılacak. O ayrı. Ama Baraj'ın beşten fazla olmaması konusunda bu altı siyasi partinin uzlaştığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte şimdi dördüncü toplantıydı bu. Daha toplantıların devam edeceği söylendi parti yetkilileri tarafından. En son noktada yasama bittikten sonra yürütme ve yargı konularında da ortak kararlara bağlandıktan sonra liderlerin görüşüne sunulacak ve ondan sonra bir metin ortaya çıkacak. Ama bu altı siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili toplantılarının devam edeceği bizzat liderler tarafından da
0: açıklandı. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi'nin atanmasına ilişkin sürecin devam ettiğini görüyoruz. Jeff Flake eski Arizona sen senatörü, e eski cumhuriyetçi.
2: E burada e daha sonra Trump'la görüş e anlaşmazlıkları oluyor ve ayrılıyor emekliliğini istiyor. Ona da göstermişti Biden. Şimdi dün itibariyle Senato'nun dış, dış ilişkiler komitesinden geçti. Şimdi Senato Genel Kurulu'nda onaylanması gerekiyor. Onaylandıktan sonra Satterfield'lerine flayak gelecek. Burada tabii nasıl bir Ankara Büyükelçisi olacak? Daha önceki açıklamaları Türkiye ile ilgili artık değerlendirmeye ve iyice irdelenmeye başlandı. Mesela Türkiye'nin vazgeçilmez bir NATO müttefiki olduğunu söylüyor flayak. Ama bunun yanında eğer bir daha Rusya'dan herhangi bir şekilde bir alım gerçekleşirse yeni yaptırımların uygulanması gerektiğini de savunuyor. Ama bence asıl büyük konu, büyük sıkıntı 1915 olaylarıyla ilgili açıklamalarından kaynaklı olacak. Çünkü 1915 olaylarının soykırım olarak gördüğünü daha önceden açıklamıştı şu anda Amerikan Ankara Büyükelçiliği için ismi geçen Jeff Black. Dolayısıyla... Eğer Ankara Büyükelçiliği süreci başlar ise ki başlayacak gibi gözüküyor, 1915 olaylarıyla ilgili bu açıklamaları Türkiye'de de gerginlik yaratacaktır.
0: Bir de Avrupa Komisyonu'nun e, Türkiye ile ilgili raporunun detaylarını bir parça istersen değerlendirelim. Nasıl yansım oldu? Ankara'da sert bir rapor çünkü.
2: E, sert yargı, demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel haklar, e, kamu yönetimi konularında Türkiye'ye çok sert eleştiriler var bu raporda. Beklenen eleştiriler aslında. E, bunun yanında da özellikle göç ve iklim politikalarıyla ilgili olarak da övgülerin olduğu söyleniyor. Ama bu eleştirilen konularla ilgili olarak özellikle işte hukuk, demokrasi ve haklarla ilgili eleştirilerin e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne adaylık sürecini de etkilediği ve e, bu tam üyelik sürecinin durma noktasına geldi artık bu noktadan sonra. Yazılıyor komisyon raporunda e, Türk dış politikasının da Avrupa Birliği'nin öncelikleriyle uyumlu olmadığı yönde eleştiriler var. Türkiye'den de bu eleştirilere çok sert cevaplar geldi. Adalet Bakanlığından, Dışişleri Bakanlığından ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay'dan bu tartışma zaten bitmeyen bir tartışma bilindiği gibi. Komisyondan Türkiye ile ilgili sert raporlar, Türkiye'den bu rapora ilişkin sert açıklamalar ondan sonra süreç bir şekilde devam
0: ediyor. Ama, ilerlememe raporu tadında evet, devam ediyor. yönündeki ilişkiler sürüyor. Peki teşekkür ediyoruz. Sabah raporunu böylelikle tamamlamış oluyoruz.